0: Liebe Geschwister, liebe Perlenfamilie, Assalamu alaikum, ich begrüße euch erneut zu einer weiteren Episode der Podcast von Perlen des Lichts. Heute ein sehr wichtiges Thema, ein sehr aktuelles Thema, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Wie soll ich das betonen? Wie soll ich euch erklären, wie wichtig dieses Thema ist? Liebe Geschwister, der wahre Weg ist der Weg der Ehlosunna. Die Gelehrten der -Sunna sind die Gelehrten des Weges der Wahrheit. Und wer nicht ihren, ihr auf ihrem Wege schreitet, sondern auf einen anderen Weg abirrt, der ist verloren. Und eines dieser Verlierer sind die Wahhabiten. Darüber möchte ich euch etwas vorlesen. Bismillahirrahmanirrahim. Über den Grabbesuch aus dem Buch al walad von Sulaiman ibn Ja'azarayyimuhullahu taala 207 O Kind, unser Prophet Friede sei mit ihm sagte sinngemäß, wer das Grab eines Muslims besucht, erhält bei Allah dem Erhabenen eine noch größere Belohnung als eine Nafilah Hajj. Rezitiere für das Wohlgefallen Allahs des Erhabenen den edlen Vers Ayat al-Kursi und die Suchen al-Fatiha und al-Ikhlas und widme deren Belohnung den Seelen der Verstorbenen. Schließe alle Seelen der Muslime in dein Wittgebet ein. So erlangst du eine Belohnung wie die Anzahl aller Verstorbenen. 208 Die Wahhabismus genannte Gruppe wurde durch die Briten erfunden und zwar mittels Mohammed ibn Abdul Wahab aus Najd. Dieser niederträchtige Mann starb. 1791 nach Christus. Er verfasste verschiedene Bücher, um die Pläne der Briten umzusetzen. Sein Buch Kitabu Tawhid hat sein Enkel Abdurrahman kommentiert und Fethul Mejid genannt. Dieser ist 1842 gestorben. In verschiedenen Kapiteln dieser Erläuterung wird gesagt, der Verstorbene hat kein Empfinden. Seine Seele befindet sich in der göttlichen Gegenwart. Die Mulhidun bitten die Verstorbenen um Hilfe und Fürsprache, indem sie glauben, dass deren Seelen spirituelle Wirkung besitzen. Dieses Verhalten ist Schirk. Engel, Propheten und Evliya können niemandem helfen. Ein Verstorbener ist entweder im Paradies, in Glück und Seelen wie der edle Hussein oder wie der Mushrik und boshafte Tijani oder wie die Götzen al Arabi und Omar ibn al-Farid in einem Zustand der Qual. Die Verstorbenen wissen nicht darüber Bescheid, dass man für sie Bittgebete gesprochen hat. Diejenigen, die behaupten, dass ein Verstorbener hört und hilft, verlieren ihren Glauben. Es werden nur diejenigen Fürsprache einlegen, denen es Allah erlaubt hat und auch nur für diejenigen, denen es erlaubt wurde. Eine Genehmigung wird nicht erteilt, indem man für den Verstorbenen Bittgebete spricht und ihn anfleht. Was aus Ahmed Bedewi dem größten Gott des ägyptischen Volkes geworden ist, ist nicht bekannt. Dass man über Gräber Schreine errichtet und sie verehrt, ist schirk. Man behauptet, dass Al-Bukhari Jilani jene, die ihn anflehen, hört und ihnen hilft. Diese Worte sind Kuffar. Deren Schreine sind Götzen Tempel, Es ist wajibale zu zerstören. Der obige Text zeigt, dass die Gründung des Wahhabismus, das war ja alles ein Auszug aus dem Buch. Ne? Und dieser Auszug, der obige Text, zeigt, dass die Gründung des Wahhabismus und danach des Staates Saudi-Arabiens ein Erfolg des Angriffs der Briten gegenüber dem Islam war. Die Wahhabiten bezeichnen die Ehlusunna, das heißt uns, als Kerfisch. Sie behaupten, Schreine sind Beda. Zu Lebzeiten des Gesandten Allahs gab es so etwas nicht. Sie wurden später errichtet. Als Antwort erwidern wir ihnen, wir gehören der Glaubensrichtung Madhab der Ehlusunna an. Gemäß unserer Akida sind die Quellen der Urteilsfindung Adilla al vier an der Zahl. Diese sind Kitab, Sunnah, Qiyas und Ijma. Kitab, Buch, meint den Eden Koran. Mit Sunnah sind die ehrwürdigen Hadithe gemeint Qiyas. Analogieschluss meint hier die Füqh-Bücher der vier Rechtsschulen. Ijma ist der Konsens, die Übereinstimmung der Gelehrten der ersten beiden Jahrhunderte nach der Hijra. Keiner dieser Gelehrten hat etwas gegen Schreine gesagt. In Fuqih-Büchern steht, dass es Jais ist, Schreine zu errichten. Das bedeutet also, dass es im Islam nicht verboten ist, Schreine zu errichten und diese zu besuchen. Die Wahhabiten verleugnen es. Der Islam ist aber nicht das Produkt aus verkehrter Logik, verehrten Gedanken und trügerischen Worten der wahhabitischen Unwissenden und der Methablosen Islamreformer. Der Islam ist das, was man an Kenntnissen aus den Quellen der Urteilsfindung gewinnt. Suleiman ibn Abdul Wahhab war der Bruder von Mohammed dem Gründer des Wahhabismus und ein Gelehrter der ehl -Sunna. Er verfasste viele Bücher, um zu verhindern, dass sich die Muslime täuschen lassen, indem er zeigte, dass sein Bruder vom rechten Weg abirrte. In seinem Buch, »Es-Sawaiqul-Ilahiyya -Sawa fir al-Wahhabiyya« widerlegt er die Behauptungen der Wahhabiten und beweist, dass sie sich auf einem Irrweg befinden. Dieses Buch wurde vom Verlag Hakikat Kitabewe in Istanbul veröffentlicht. Auf Seite 6 dieses Buches steht, Ibn Taymiyyah, den die Wahhabiten als Sheikhul al islam bezeichnen und dessen Schriften sie als Autor autoritative Belege anführen und dessen Schüler Ibn Qayyim al haben zwar geäußert, dass es Haram ist, einen Verstorbenen bzw. einen nicht sichtbaren um Hilfe zu bitten, für ihn ein Tier als Gelübde aufzubringen, für jemand anderen als für Allah ein Opfertier zu schlachten, das Grab zu küssen und für Segen etwas aus Erde aus seinem Grab zu nehmen, aber sie haben dies alles nicht als Schirk bezeichnet. Kein Gelehrter hat gesagt, dass jemand, der so handelt, zu einem Muschrik wird. Die Gelehrten der vielen Rechtsschulen haben die Sachen, die zum Kufr führen, ausführlich erklärt. Keiner von ihnen hat mitgeteilt, dass jemand, der derart handelt, zum Murtet wird. Sie haben gesagt, dass diejenigen, die so handeln, Muslime sind. Yusuf al-Nabhani, möge Allah mit ihm barmherzig sein, schreibt in seinem Buch, Shawahidul Haq, auf Seite 141 folgendes. Der schafiitische Gelehrte Shehabuddin Ar-Ramli, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagt in einer Fetwa, die Wunder, Mujizat, der Propheten, Friede sei mit ihnen, und die Wundertaten, Kerama, der Evliya, möge Allah ihr Geheimnis segnen, wirken weiter, auch nachdem sie gestorben sind. Deswegen macht man sie auch nach ihrem Tod zum Mittel von Bit gebeten. Dies wird ist der Ratha und Tawassul genannt. Auch Abdul hayyan sharmlali weist beweist ausführlich, dass Tabasul mit Propheten Friede sei mit ihnen und mit möge Allah ihr segnen, Jais ist. Ibn Abidin, Allah mit dem barmherzig sein, schreibt gegen Ende des ersten Bandes seines Buches, es ist Jais über den Gräbern von Gelehrten, von Nachkommen des Propheten Seyyids und von Eulia Schreine zu errichten. Er sagt im fünften Band seines Buches, es wurde gesagt, dass es Mekruh ist, Überzug, Holzüberbau und Turbanstreifen auf Gräber, von Eulia und Rechtschaffenen aufzusetzen. Jedoch ist es jais, diese vorzunehmen, um für Respekt und Achtung dem Verstorbenen gegenüber zu sorgen, damit keine Ehrenkränkung stattfindet und damit auch die Unachtsamen sich ständig benehmen, sich anständig benehmen. Die Taten bemessen sich nach der Absicht. Die Wahhabiten legen den edlen Koran falsch aus. Sie bezeichnen diejenigen, die nicht wie sie selbst glauben, als kerfisch. den Lügen und Unterstellungen die in dem wahhabitischen Buch Fethul-Majid niedergeschrieben sind, haben wir in unserem Buch Kiamet Wa der jüngste Tag und das Jenseits, ausführlich und mit Belegen geantwortet und den Verfasser des Buches bloßgestellt. Liebe Geschwister, liebe Perlenfamilie, wir verschenken dieses Buch. Alhamdulillah, viele haben dieses Buch erhalten, viele haben uns angeschrieben, viele haben uns gedankt. Das Buch hat vielen die Augen geöffnet. Ja. Und wenn du dieses Buch auch haben möchtest, schreib uns auf Instagram an, perlen.des.lichts oder perlen.des.lichts at gmail.com. Schreib uns an, wir schenken dir das Buch. Und wenn du Leute hörst, die dich von diesem Buch, vor diesem Buch warnen, so wisse, dass dieser ein Wahhabite ist, der nicht will, dass er entlarvt wird. Und, und, und viele, und wenn man sie fragt, was hast du gegen diese Bücher? So sagen sie nur, ja, so heißt es. So heißt es, sie seien schlecht. Aber sie selbst haben keine einzige Seite gelesen die die vor diesen Büchern warnen sind die Wahhabiten selbst weil sie wissen dass sie hier entlarvt werden und ihre Maske fällt denn wenn der Löwe brüllt beginnt der Hyäne zu fliehen dann bekommt er Angst und bekommt das Zittern Hinweise äh Hinweis Ibn Abedin möge Allah mit ihm barmherzig sein sagt hinsichtlich der Barion wie folgt diejenigen die Kharejiten genannt werden, interpretieren, äh, interpretieren zweifelhafte Quellen. Was ist eine zweifelhafte Quelle? An dieser Stelle sofort. Quellen, aus denen mehrere Bedeutungen abgeleitet werden können. Das heißt, sie geben einigen edlen Versen und Mutawatir hat diesen Bedeutungen, die nicht den offenkundigen und bekannten Bedeutungen entsprechen. Die genannt. Derart waren jene, die, die sich vom edlen Ali Möge Allah mit ihm barmherzig sein, zufrieden sein, getrennt und gegen ihn gekämpft hatten. Sie sagen, nur Allah ist allmächtig. Der Edle Ali hat eine große Sünde begangen, weil er das Kalifat Muawiyah anh, übergeben hat, indem er dem Urteil von zwei Schiedsrichtern folgte. Diese falsche Interpretation von ihnen verursachte, dass sie gegen Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein, kämpften. Alle, die nicht so glauben wie sie selbst, nennen sie Kafir. Die fucker gelehrten die zugleich Mutschdehits waren, haben solche wie die Harijiten und Wahhabiten die zweifelhafte Quellen falsch interpretiert und somit Taten ausgeführt haben, die nicht im Einklang mit den unzweifelhaften Quellen stehen, nicht als Kafir bezeichnet. Die Gelehrten nannten sie Rebellen, Ungehorsame und Irrgänger. Wer aber auch nur an eine einzige Bedeutung nicht glaubt, die in den Quellen unzweifelhaft und offenkundig zu verstehen ist, wird zum Kafir. Beispiele hierfür sind, dass diese Welt ein Ende haben wird und dass die Toten wieder auferweckt werden. Wer behauptet, dass Ali möge Allah mit ihm zufrieden sein, an Gott sei, und dass sich der Engel Jebrail beim Überbringen der Offenbarung vertan hätte, wird auch zum Kerfisch. Denn bei diesen Worten handelt es sich nicht um Bedeutungen, die daraus resultieren, dass man interpretiert und versucht, Ijtihad zu vollbringen. Sie resultieren daraus, dass man seiner Triebseele Folge leistet. Auch derjenige, der die Elaisha möge Allah mit ihr zufrieden sein, verleumdet und behauptet, dass ihr Vater, möge Allah mit ihm zufrieden sein, kein Prophetengefährte sei, wird zum Kafir. Denn beides ist eine Verleumdung dessen, was im edlen Koran offenkundig vermittelt wird. Wer aber aufgrund einer falschen Interpretation den edlen Abu Bakr und den edlen Umar beschimpft und nicht an ihr Kalifat glaubt, wird kein Kafir. Wer jeder unabhängig von Interpretation, unzweifelhaft und offenkundige Maharim, also Sünden, wie dem Besitz und Leben von Muslimen zu schaden. Als halal bezeichnet, wird zum Kerfisch. Hätte man so etwas über das, hätte man so etwas, aber als Resultat des falschen Interpretierens von zweifelhaften Beweisen aus Koran und Sunna geäußert, wäre man nicht zum Kerfisch geworden. Man sieht also, dass jene, die sich als Muslim ausgeben und die Ibadat verrichten, also Ahl al Qibla sind. Dann, wenn einer ihrer Glaubensaspekte, der nicht im Einklang mit der Ehlusunna steht, eine Verleugnung eines offenkundigen Beleges ist, sei es aufgrund von Interpretation oder nicht, zum Kafir werden. Solche Personen nennt man Mulhed. Wenn dieser Glaubensaspekt aber die Verleugnung eines nicht-offenkundigen, also zweifelhaften Beleges darstellt, oder es sich um eine Handlung handelt, die einem offenkundigen Beleg widerspricht, aber aufgrund des Interpretierens entstand, ist dies kein Kuffer, sondern Beda. Wenn man aber hier an dieser Stelle achtet auf den Unterschied zwischen Glaubensaspekt und Handlung. Der Glaube, ein, ein Glaubensaspekt ist was anderes als eine Handlung. Wenn man aber keine Ahnung von Interpretation, Theoil hat und lediglich Gelehrte, die Irgänger, Ehlubita sind, nachahmt, oder wenn man seiner Triebseele folgt und weltlichen Nutzen ziehen möchte, dann ist dies Kuffer. Unwissende, ob Ehl Sunna oder Ehlul die ihre Religion zum Mittel für weltlichen Nutzen machen. Das heißt, die Abstriche von ihrer Religion für die Erlangung von weltlichem Machen nennt man Religionsfanatiker. Ulema Issu, die bösen Gelehrten. Derjenige, der zwar keinen Glauben hat, sich aber als Muslim präsentiert, um den Glauben der Muslime zu stehlen, indem er diese täuscht und um den Islam von innen heraus zu zerstören und der die Belege falsch interpretiert, um die Sachen, die zum Kufur führen, rechtfertigen zu können, wird Zindiq, Ketzer genannt. Ungläubige Kafirun, die sich als Muslime und Wissenschaftler vorstellen. Aber Sachen, die die Religion und den Glauben verderben, als Naturwissenschaft präsentieren, nennt man Wissenschaftsfanatiker. Das, Dass auch Wissenschaftsfanatiker Ketzer sind, wurde in vorangehenden Abschnitten erläutert. Wissenschaftsfanatiker haben seit der Tanzimat genannten politischen Reform den Islam angegriffen, indem sie mittels Unionisten von Briten und Freimaurern durch hohe Geldbeträge und hohe Ämter unterstützt wurden. Die wahren Gelehrten des Islam haben die Religionsfanatiker mit kräftigen Argumenten zum Schweigen gebracht und die Muslime vor deren Bosheiten geschützt. Die Wissenschaftsfanatiker hingegen haben von Islamfeinden und von fortschrittlich genannten Staatsmännern und Regierungsbeauftragten tatkräftige Unterstützung bekommen und konnte so alles, was ihnen beliebt, ohne Scheu aussprechen und niederschreiben. Sie haben sich gegenseitig gelobt und sie konnten mit Leichtigkeit ihre Lügen verbreiten und haben auf diese Weise dem Islam großen Schaden zugefügt. Irrgänger, Elulbedar, die in den islamischen Wissenschaften gelehrt sind und Mulhidun und unwissende Nachahmer, die auf ihrem Weg schreiten werden, Methablose genannt. Die Methablosen und Ketzer, die Glaubensverderber sind, tauchen als Islamreformer auf. Wer behauptet, dass der Ijma keine Quelle sei, wird kein Käfer, sondern ein Irrgänger. Derart sind die Kharijiten, Schiiten und Wahhabiten. Deren Behauptungen, die der Ijma widersprechen, führen nicht zum Kuffer. Liebe Perlenfamilie, ihr seht, ein wichtiges Thema. Hört euch diese Podcast-Episode am besten nochmal an oder ladet euch das Buch Islamische Ethik runter oder liest einfach das Buch der, der Jüngste Tag unter Siegenseits? Versteht ihr, ohne Wissen kann man kein guter Muslim sein. Ohne Wissen kann man sich nicht vor diesen Glaubensverderbern schützen, denn man weiß ja gar nicht, wer sie sind. Möge Allah die Mühe und die Arbeit der Gelehrten der Ehlusunna reichlich belohnen, denn sie sind es, die uns vor der Verirrung geschützt haben. Sie weisen uns den Weg des Propheten und des Seelen Korans. Hinterlasse eine Bewertung. Verbreite, teile diesen, diese, diese Podcast-Episode mit deinen Freunden. Eigne dir Wissen an. Wenn dieser Podcast dir dich neugierig gemacht hat, in dir einen Wissensdurst geweckt hat, so wisse, es gibt die Seite hakikat Dort gibt es Bücher auf jeder erdenklichen Sprache. Englisch, Arabisch, Somali, Italienisch, Spanisch, Deutsch alles. Ich empfehle dir, diese Bücher aufmerksam zu lesen, zu absorbieren. Dann kann dich niemand täuschen. Ma assalam,